0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 64 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema Vegan. Und heute spreche ich mit Miriam Briller von Boutique Vegan in Teil 2 unseres Interviews. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Es war sehr schön, einige von euch auf der Frankfurter Buchmesse zu treffen. Und dann äh, auch noch jetzt auf der Veggie World. Ich nehme diese Folge am Freitag auf. Das heißt, ich weiß noch nicht, wen ich von euch getroffen haben werde. Aber es haben sich viele angekündigt. Und ich freue mich unglaublich drauf. Also, ähm, wenn wir dann Montag haben, äh, werde ich mich sehr gefreut haben, viele von euch zu treffen. Was habe ich auf der Buchmesse in Frankfurt gemacht? Ich habe am Stand des Vegan-Verlags gestanden, habe unter anderem Making Off für die gedreht und habe, und das äh, da bin ich sehr stolz drauf, deswegen muss ich kurz davon erzählen, mein erstes eigenes Hörspiel vorgestellt. Das heißt Outcasts, die Ausgestoßenen, und wird eine Hörspielserie für Erwachsene, in der vier Tierdetektive, eine Katze, eine Hündin, ein Spatz und einen Tarantel, äh, Fälle lösen. Da geht es ziemlich düster und auch ziemlich lustig zu und. Ähm, Ja, es wird natürlich viele Themen mit den Hintergründen ansprechen, die mir auch wichtig sind. Tierrechtsthemen, Umweltsthemen, soziale Themen etc. Es wird sehr spannend äh, und wir fangen bald mit der Arbeit an der Pilotfolge an. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch gerne ein paar Hörproben anhören und mehr über die Story und vor allem das fantastische Team hinter Outcasts erfahren. Ich habe das natürlich nicht alleine gemacht, sondern ich hatte einen wundervollen Co-Autor und ganz, ganz tolle Sprecher. Hört einfach auf outcasts-hörspiel.de nach. Hörspiel mit O. Outcast-hörspiel.de und bei Instagram at outcast-hörspiel könnt ihr der ganzen Geschichte folgen und auch da Hörproben hören und Making-of-Clips sehen und und und. Also äh, Eigenwerbung Ende, aber ich bin wirklich total stolz drauf und es ist ein absolutes Herzensprojekt. Deswegen ist es einfach spannend für mich. (lacht) Oh, und übrigens allerherzlichsten Glückwunsch an die Gewinnerinnen und Gewinner unseres Gewinnspiels. Das war sehr viel Gewinn in einem Satz. Unseres Gewinnspiels für 2x2. Tickets auf die Veggie World Düsseldorf. Wir werden mit Sicherheit auch bald wieder neue Gewinnspiele für Tickets machen, denn wir freuen uns, wenn ihr euch freut. Also schön, dass ihr da wart und äh, ich hoffe, ihr habt eure Freikarten genossen. Spannend ist vor allem aber auch die heutige Folge, denn in Teil 2 von 3 meines Interviews mit Unternehmerin Miriam Briller, der Geschäftsführerin von Boutique Vegan, äh, erfahren wir eine ganze Menge. Wir klären erstmal auf, was Miriam in Teil 1 angedeutet hat, nämlich was ist der Codex Alimentarius? Wie werden... Patente und Studien von Konzernen genutzt, um unseren Konsum zu steuern. Wie können wir normal Menschen in Anführungszeichen dennoch viel für die Welt tun? Wir sprechen über die absurde Perfektion unserer Lebensmittel und, und, und. Und wir reißen auch so ganz langsam ähm, die Hintergründe des Onlinehandels Boutique Vegan an und was Miriam eigentlich so ethisch dazu motiviert hat, einen Online-Versand zu gründen. Also es ist sehr spannend, es bleibt interessant. Also viel Spaß bei Teil 2 von 3 des Interviews. Ich möchte auch gleich gerne dazu kommen, noch natürlich zu Boutique Vegan, aber auch zu deiner Entscheidung, das zu gründen. Ich möchte aber einmal gerade noch auf eine Sache zurückkommen, dem mir eben komplett fremd vorkam, nämlich dieser Codex Elementarius, den du angesprochen hast oder wahrscheinlich Codex mm. Elementarius auf Deutsch gesprochen. Mm, ähm, mm. Was genau ist das? Das habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie gehört.
1: Also ähm, einfach nur mal als Beispiel. Also das Beispiel, das mich sehr schockiert hat, äh, ist das Thema Bienenwachs. Also Bienenwachs auch ähm, als Veganer, also da gibt es eigentlich nichts zu bestreiten. Es ist ein tolles Naturprodukt. Und wurde früher verwendet, um zum Beispiel die Äpfel zu überziehen oder halt generell Früchte haltbar zu machen. Und zwar auf eine sehr natürliche Art und Weise. Man kann es verdauen, es ist komplett biologisch abbaubar, etc. Jetzt mal einfach von dem Blickwinkel aus betrachtet im Hinblick auf Lebensmittelproduktion. so. Und dann wurde halt ein Studienauftrag gegeben. Uh, und dann wurde dieses Bienenwachs an Mäusen verfüttert. Ja? Sehr oft werden da Tierversuche gemacht. Und das hat ja auch nochmal den Hintergrund, dass äh, jeder, äh, jeder Tierversuch, ähm, da sammelt man dann Punkte, und auf einer internationalen Skala ähm, wird das dann halt höher angesehen, so eine Studie zu machen. Okay. Ja, also das ist nochmal ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall wurden Mäusen halt das Zeug verfüttert. Und äh, dann sind sie alle gestorben und daraufhin hat die Studie quasi bewiesen, ja, also Bienenwachs darf nicht mehr genommen werden und wir müssen jetzt was Synthetisches nehmen. Oder hört halt irgendwie ein anderes Wachs. Ja. Aber wenn man mal in Verhältnis setzt, was den Mäusen da verfüttert wurde, ist, wie wenn ein Mensch jeden Tag fünf Kilo Bienenwachs isst. Oh. Dass das auf Dauer keiner überlebt. Ist ja absolut klar. Mhm. So, und mit solchen Methodiken wird halt ähm, werden halt Lebensmittelprodukte oder, oder Verfahren etc. beleuchtet und dann halt für, für gut oder schlecht befunden und dann halt äh, entweder zugelassen oder nicht. Aber was eigentlich noch viel ähm, krasser ist, was dahinter steckt, ist äh, dieses Thema Eigentum. Gentechnisch veränderte Pflanzen haben einen Eigentümer, nämlich dem, dem das Gen gehört. Der ist der Eigentümer. Und das ist ganz gefährlich, weil wenn jetzt eine Genpflanze auf dem Feld neben einem einer normalen oder neben Biopflanzen angebaut wird und in ja also oft sind das dominante Gene in den in den Pflanzen oder Tieren und der Wind weht die Pollen rüber. Und die vermischen sich und das Gen wird im Nachbarfeld festgestellt, dann gehört die gesamte Ernte dem Unternehmen, dem das Gen gehört. Wow. Und das ist ganz gefährlich. Ja. Okay. Ähm, das ist so ein Punkt. Plus, es ist natürlich nur lukrativ, wenn man, ähm, wenn mir der Brokkoli-Stamm gehört oder der Maisstamm, dann ist es nicht von jedem x-beliebigen reproduzierbar. Ähm, also das wächst dann quasi nicht mehr nach, ja, sondern da muss immer Saatgut nachgekauft werden. Also das hat ja sehr, sehr viele äh, Baumwollplantagen oder Baumwollbauern äh, in Indien auch kaputt gemacht. Also da gibt es ganz gute Dokus auch darüber. Und äh, das ist halt im Lebensmittelbereich auch so. Und äh, wenn man es jetzt mal überspitzt sagt, ähm, Ziel der Sache ist, dass ich irgendwann mal meinen Kräutertee, per Rezept vom Arzt in der Apotheke abholen muss. Dass ich nichts mehr anbauen kann, keine Minze, kein Schafgabe, kein Kamille etc., sondern diese Pflanzen werden, also es gibt ja viel, also Tomatensorten, irgendwie 350 oder mehr Tomatensorten, aber dass man die so unterbricht auf halt eine gewisse Handvoll, die dann ähm, so verändert, dass sie dann Besitz von halt Firma A sind und Sie besitzt dann quasi die, die Tomatenhoheit, ja, also und so wird halt Stück für Stück jedes Lebensmittel halt durchgegangen, um irgendwie lukrativ zu machen für die Industrie, ja, und äh, das ist ein Verbrechen an der Menschheit ganz einfach.
0: Absolut, äh, und das wird dann in diesem Codex Elementarius zusammengefasst, also das ist quasi der, der, äh, die das Verzeichnis für diese äh Kommerzialisierten Produkte?
1: Genau, also dort findet man halt äh, diese Studien und äh, diese Verfahren. Also das ist klar, natürlich wird es nicht so dargestellt im ersten Blick. Also man muss schon noch mal ein bisschen genauer hingucken oder dann auch äh, gucken, wie liest man solche Studien und was ist dann tatsächlich das Ergebnis. Und das ist zum Beispiel der, ähm, der Dr. Dr. Michael Greger über Nutritionfacts.org, der macht das auch sehr gut, der nimmt sich alle aktuellen Studien, die es halt zu einem Thema gibt und fasst die verständlich zusammen, weil ganz ehrlich, so durch, also als Laie durch solche großen Studien zu lesen und dann da das Richtige rauszulesen und dann noch mit zehn anderen zu vergleichen, es hat keiner eine Zeit für sowas, der sich nicht professionell damit beschäftigt. Und das war ja auch nochmal so ein Punkt, ich hatte privat für mich ich habe so viel recherchiert. Ich habe tolle, tolle Unternehmen, tolle Produkte gefunden, aber auch welche, die halt gar nichts getaugt haben oder die halt eine Tochterfirma dann von Nestle waren und die wollte ich halt dann auch nicht kaufen, weil ich sie dann indirekt subventioniere sozusagen. Und ähm, und das hat irgendwie meinen ganzen Tag eingenommen. Und da dachte ich mir, das, das kann doch nur nicht, das, das geht doch nur nicht mir so, sondern viele andere haben doch sicher auch das Problem, ja irgendwie. Junge Frau, Mitte 30, pf, ganz normal unterwegs, ja, Familie gründen gut, habe jetzt eine Tochter auch, ähm, aber nicht irgendwie irgendwas Sonderbares, genieße auch mein Leben, gehe auch mal gern aus, trinke auch mal ein Gläschen Wein, gern, äh, ja, lebe nicht irgendwie dogmatisch in die eine oder andere Richtung. Ähm, ja, und da ich möchte aber trotzdem meinen Beitrag dazu leisten. Also, Ich möchte trotzdem, wenn ich konsumiere und und mein Essen koche, möchte ich halt möglichst geringstes Leid verursachen. Und dieser Schritt, vegan und rein pflanzlich zu leben, der eliminiert einfach schon mal einen Haufen, Haufen negative Effekte. Das ist toll. Plus es hat natürlich einen gesundheitlichen Vorteil.
0: Ich glaube, da du, sprichst du auf jeden Fall einige äh, wichtige Themen an. Ich habe letztens nochmal, ich glaube zum zweiten Mal oder so ein Video gesehen über zwei ältere Herrschaften, eine Frau und ein Mann, die unabhängig voneinander äh, hier in Deutschland äh, verbotene Tomatensorten verkaufen ja. und ja. die die ganze Zeit quasi darauf warten, dass sie angezeigt ja. werden, aber niemand findet das wichtig genug, um sie wirklich mal anzuzeigen. Aber das kann passieren. Es kann sein, dass sie dafür ein Bußgeld zahlen müssen oder keine Ahnung, vielleicht sogar äh, ins Gefängnis wandern. Ich weiß es nicht. Dafür, dass sie t- Tomatensorten anbieten, die man nichts anbieten darf. Und das ist, finde ich, eine dermaßen Absurdität, dass es verbotene Tomatensorten gibt. Das ist wirklich äh, absolut irre. Ja,
1: unglaublich. Ja, und das ist ja, äh, wenn man sich mal anschaut, wie viele Lebensmittel eigentlich weggeschmissen werden, einfach nur, weil sie der EU-Norm nicht entsprechen. Also Gurken müssen so und so gerade sein, die dürfen nicht irgendwie krumm sein, aber das ist absoluter Quatsch, weil jeder, der schon mal eigenes Gemüse oder Obst angebaut hat, weiß, keine Frucht sieht aus wie die andere, Und dieses Perfekte äh, und immer so und so rund und genau so und so groß, das gibt's eigentlich in der Natur nicht, sondern das kommt von einer ganz unterschiedlichen Art und Weise. Aber wenn ja da schon am Apfel oder an der Tomate irgendwie so ein bisschen äh, im braunen Fleck ist, sind wir, also der überwiegende Teil der Bevölkerung, ja schon so geschult durch diese ganzen Massenmedien und durch durch diese Aussortierungen in den Supermärkten, dass wir ja, Oh nee, das ist ja minderwertig und das kaufen wir dann nicht oder so, was natürlich Quatsch ist und was was da wie gesagt weggeschmissen wird einfach nur auf, aus Grund, aufgrund dieser Normen ähm, oder halt nur drei Tomatensorten angeboten werden, obwohl es ja Hunderte gibt und und oder Mais in Südamerika wie viele Maissorten es gibt und die unterschiedlichsten Farben und das das ist durch diese durch diese ja intensive Landwirtschaft und unter anderem die Monokultur, ähm, der Monokulturanbau, sind diese Sorten so zurückgedrängt bzw. teilweise schon äh, ausgerottet. Und da gibt es aber auch ähm, jetzt schon seit langem so Saatgutinitiativen, die tatsächlich auch diese Ursorten ähm, erhalten wollen und äh, das ist eine tolle Initiativen weil da geht uns ein ganz großer Teil der der Natur verloren durch diese Industrialisierung ja
0: absolut äh, vor allem ja wenn man bedenkt dass also das ist ja fast wie Pflanzenrassismus gell? also wenn du denkst nur gelber Mais ja. <lacht> das ist total bescheuert ähm, ja. aber ähm, ja absolut da geht uns so viel verloren ich will gar nicht wissen was uns alles an Nährstoffen verloren geht einfach nur weil wir nur diese eine Sorte hingedrängt bekommen und ich finde auch die 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 Wahrnehmung, also das, das sehe ich so ein bisschen wie para- parallel zur, zum Schönheitswahn, ja, wo wir sagen, wir müssen die und die Maße mhm. erfüllen, so und so fit sein, Fitness ist ja ein ja. Riesenfaktor mittlerweile, auch dieses ein Apfel muss so und so groß sein, er muss perfekt rund sein und er muss glänzen, mhm. ähm, vor allem wenn man bedenkt, wie viele dieser, wie dieser Bilder auch hergestellt werden, die uns dieses dieses Verständnis dafür überhaupt geben. Also ich habe letztens ein super spannendes Video, ich muss das eigentlich nochmal raussuchen, super spannendes Video ähm, über die wirklich professionelle Foodfotografie fotografie äh, gesehen. Ähm, Gerade, also das war ein US-Video, also ein amerikanisches Video. Und da ging es wirklich nicht drum, wie man das jetzt schön für Instagram oder so arrangiert, sondern wie das die Profis für die Werbung machen. Mhm. Und da sind so wundervolle Sachen wie, wenn da Pancakes mit, ähm, mit Ahornsirup übergossen werden, dann ist das kein Ahornsirup, das ist Benzin. Ja. Weil Ahornsirup einzieht in die Pfannkuchen und Benzin bleibt schön perlig auf den Pfannkuchen drauf. Und Ein Steak, was so diese perfekten Grillstreifen hat. Diese Grillstreifen sind Schuhcreme die drauf gemalt werden, also oder äh, sämtliches Eis, was in der Werbung vorkommt, ist einfach gefärbte, ge- gefärbter Kartoffelstampf, Kartoffelbrei, weil Eis natürlich sofort wegschmilzt in dem Licht. Also mm. es sind so viele Tricks, die gemacht werden, ja. wo Dinge auch aus Plastik hergestellt werden, die yeah. dann so zeigen sollen. Schaut mal, das ist das perfekte Essen. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und äh, was ich besonders wahnsinnig finde, ist, äh, ich äh, beschäftige mich durch meine Frau Nicole sehr viel mit äh, Foodsharing und Food Waste und Lebensmittelverschwendung und so. Mm darüber bin ich auch ich halte jetzt seit Ende August äh, halte ich einen Vortrag auch unter anderem auf den Veggie Worlds über so ein bisschen den Zusammenhang unseres Konsums mit dem Effekt auf die Umwelt und da rede ich auch über Lebensmittelverschwendung und da bin ich bei meinen Recherchen auch auf die absolut erschreckende äh, Zahl gekommen in Studien der EU äh, und der UN äh, dass nutzt ich glaube insgesamt 25 Prozent der Lebensmittel die weggeschmissen werden in Produktion und Ernte und Verarbeitung weggeschmissen werden. Und 60 Prozent in Deutschland schmeißen Privathaushalte weg. Das heißt, oh. dieses ganze Zeug, was, was nicht mal auf dem Tisch landet, weil es krumm, krumm und schief ist, das ist sogar nur ein noch mal ein kleinerer Teil als das, was wir dann kaufen, weil es so perfekt aussieht und dann trotzdem wegschmeißen, weil wir es einfach nicht genug benutzen. Also, das ist schon ganz enorm. Deswegen finde ich das Thema, was du am Anfang angesprochen hast, mit persönlicher Verantwortung darüber, was wir tun und was wir tun können, einen ganz wichtigen Punkt. Hm. Und da möchte ich jetzt auch endlich gerne auf Boutique Vegan zu sprechen kommen. Wann kam für dich wirklich der Moment, wo du dachtest, mir ist dieses Thema wichtig, mir ist das Thema Vegan wichtig, mir ist das Thema Welt retten wichtig. Ich mache daraus jetzt ein Business. Wann kam der Gedanke für dich und wie hat sich da entwickelt?
1: Ja, der Gedanke kam ja tatsächlich, als ich diese ganzen Hürden im Alltag hatte. Also viel recherchiert, viel ausprobiert und da war da waren super Sachen dabei, da waren aber auch richtige Enttäuschungen dabei und also die e- also, das alles vegan ist grundsätzlich, ist ein Muss. Also auch bei Boutique vegan. Also, das setzen wir total voraus, weil wir damit ja ganz, ganz viel Negatives schon eliminieren. Aber dann darauf setzt ja auch nochmal, setzen weitere Ebenen auf. Und zwar, ähm, Qualität der Produkte. Also, ich kann zum Beispiel einen super tollen, natürlichen Biomascara haben gehe damit einmal feiern und er läuft mir durchs ganze Gesicht. Ja, ist zwar schön, dass es alles so total natürlich und tierversuchsfrei und, und etc. ist, aber das Produkt hat für mich dann keinen äh, kein Qualitätsstandard als Mascara, weil er ja den, dem, der Anwendung nicht entspricht. Dann, ja. Was dieses Produkt äh, oder die, die die Qualität mitbringt, die dieses Produkt braucht, damit ich das halt so in meinem Alltag verwenden kann. Ja, Und das ist bei ganz, ganz vielen Produkten so gewesen. Ähm, da wird irgendwas aufs Packaging geschrieben, äh, was wir sich so und so anbraten oder so mit so und so viel Wasser mischen und dann wird das was und es wurde aber nichts oder ist nicht aufgegangen oder was weiß ich. Ähm, oder gut, Geschmack ist relativ subjektiv, aber wenn ich halt also ich komme, ich habe ja früher auch Fleisch gegessen. Meine Familie hat Fleisch gegessen, mittlerweile nicht mehr. Also sie sind hey. alle vegan geworden durch mich. Wow. Ja. Und wir bringen in Europa einfach schon mal eine gewisse Geschmackspalette mit. Ja? Also wir sind einfach gewisse Gewürze gewöhnt, wir sind gewisse Texturen gewöhnt durch unsere, ja gut bürgerliche Küche. Ich meine, es ist mittlerweile schon viel internationaler geworden, aber grundsätzlich ähm, essen wir in der Regel keine Reissuppe zum Frühstück und dann irgendwie einen Koriander-Curry zum Mittagessen. Ja? Und es sind halt, ähm, also wenn ich vegan werde oder vom Vegetarier zum Veganer dann, dann muss ich erstmal einfache Sachen haben, um Sachen zu ersetzen. Und wenn die aber eine komplett andere Textur haben und ein komplett anderes Geschmackserlebnis, dann habe ich da erstmal nochmal eine viel größere Hürde. Und deswegen ist es, also war es für mich wichtig, erstmal Sachen zu finden, die ich natürlich auch für meine Familie mit integrieren konnte, damit wir halt einfach schon mal Rezepte, die wir schon immer gekocht haben, mal vegan machen können also das ist so der erste Schritt und da habe ich viel ausprobiert und viele Produkte waren toll und viele halt auch nicht so toll oder dann habe ich festgestellt, dass in ganz vielen Produkten äh, gewisse tierische Produkte verwendet werden in der Herstellung, die dann schlussendlich nicht gelabelt werden. Also da war auch das Labeling-Issue ein großes Thema und ganz ehrlich, wer hat jeden Tag Zeit, sich mit den verschiedensten Herstellungsverfahren zu beschäftigen und was wo gefiltert wird und zugesetzt wird? Kein Mensch und ich war eigentlich auch nur damit beschäftigt, dann, ob es jetzt Kosmetik oder auch Haushalt, ja. Was schütte ich eigentlich ähm, mein, mein Abfluss runter? Das landet ja auch irgendwo. Und da diese ganzen Aspekte im Alltag äh, haben mich wie gesagt, so beschäftigt und deswegen habe ich viel recherchiert und halt toll ein tolles Sortiment an Produkten dann gefunden, aber dann hatte ich halt diese große Hürde erstmal, ich muss in zehn verschiedene Läden rennen, um es zu kriegen, dann muss ich in zehn verschiedenen Online-Shops bestellen, um es zu kriegen, oder dann bestelle ich und dann ist es doch nicht das, was ich erwartet hatte und keiner hat diese Vorauswahl für mich getroffen. Ähm, also teilweise waren Sachen gut, die ich online bestellt habe und im gleichen Paket waren Sachen drin, wo ich mir dachte, boah, geht gar nicht. Und äh, dann natürlich dieser ethische Aspekt, weil für mich langt es nicht, ah ja, das Produkt ist vegan, ja toll. Ja, aber wenn die Creme trotzdem auf 60 Prozent Erdöl besteht, dann brauche ich die auch in der veganen Form nicht. Und äh, das waren lauter solche Punkte, ähm, die ich halt bei keinem Anbieter irgendwie gefunden habe. Und dann auch noch in einem Sortiment, wo ich nicht, okay, in den drei Shops mache ich jetzt die Kosmetik, dann hier und da mache ich meine Haushaltsprodukte und dann irgendwie noch in drei anderen die Lebensmittel, sondern ich brauche als ganz normale, moderne junge Frau ähm, auch die Convenience, weil wir haben immer weniger Zeit. Wir sind mit anderen Sachen beschäftigt, ob es jetzt Hobbys sind oder Familie oder Beruf auch. Und da jeden Tag so einen Aufwand zu betreiben, ist einfach nicht realistisch. Und so ist es eigentlich gekommen.
0: Vor allem gehst du dann ja auch an den Versandkosten kaputt. Ja. das Also wenn du 15 verschiedenen Online-Shops bestellst. Und vor allem immer. ist es
1: ja auch nicht ökologisch, weil wenn ich auch rumfahre, ich meine, ja, in der Hauptstadt hat man, also Hauptstadt wie Berlin, sage ich mal, ist ein bisschen weniger stressig, aber überall anders. Also ich komme zum Beispiel aus einem kleinen Dorf in Bayern und da muss ich 40 Minuten fahren, um zu dem ersten äh, Bio-Supermarkt zu kommen. Und selbst dort, ich meine, selbst in den den Reformläden oder Bio-Supermärkten muss ich trotzdem als Veganer jedes Produkt umdrehen, muss auf die Zutaten gucken und weiß aber dann immer noch nicht, was denn in der Herstellung genau verwendet wurde. Weil man kann ja auch in der Bioherstellung genauso mit Gelatine klären, halt mit Bio-Gelatine. Also ähm, genau, und das, äh, ja, und dann habe ich gedacht, ja, es gibt es doch nicht. Und äh, da, da haben sicher viele dieses Problem und ich möchte halt auch sicher gehen in dem Sortiment, was ich dann zusammenstelle, dass es halt in die richtige Richtung fließt, das Geld. Und also ich war, also ich habe ja ein Business-Studium gemacht und bin nicht so der Typ für die Politik, ähm, bin aber auch nicht so der Typ, der jeden Tag jetzt irgendwie mit einem Protestschild auf der Straße steht. Das bin ich einfach nicht. Ich habe mir gedacht, okay, was für Skills habe ich, die ich dafür einsetzen kann? Und ja, und da war klar, okay, äh, ich muss das irgendwie äh, schaffen, dass dieser Wirtschaftszweig stark wird damit wir auch eine Veränderung bewirken können. Und da möchte ich mithelfen. Und wo setze ich da am besten an? Da habe ich mir gedacht, ja, okay, im Alltag, da, wo ich ja auch schon das Problem habe. Und ich möchte es halt dann nicht nur für mich machen, sondern ich möchte halt alle äh, einladen können, da mitzumachen und ähm, eine ganz einfache Lösung im Alltag zu haben, um halt tolle Produkte zu kriegen, die richtigen Firmen zu unterstützen, und dann aber noch mit halt einem super Service. Das ist für mich Voraussetzung. Ich komme aus der Hotelleriebranche. Also, das ist ganz, ganz wichtig für uns, dass der Service super ist, dass die Beratung super ist, dass der Versand schnell geht, dass das Paket ordentlich ankommt, gut verpackt ist, mit Liebe verpackt ist. Und, ja, und dass ich es ganz, ganz vielen Menschen einfach machen kann, so einen Lebensstil zu genießen. Und dann ist die Hürde halt viel, viel geringer, dabei zu bleiben.
0: Das glaube ich, ja. Und ähm, vor allem auch, auch da ne, allein das Thema Verpackung ist ja schon wieder ein Thema für sich fast schon. Ähm, was jetzt, wenn man jetzt an Nachhaltigkeit denkt, ne, das ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung par excellence.
1: Genau, so. Also wir hatten ja, also ich wusste ja nichts, also ich hatte weder, weder äh, irgendeine Ahnung von IT, noch hatte ich eine Ahnung von Design, äh, irgendwie Webshop und äh, das war ja vor, vor fünf Jahren jetzt äh, nochmal eine andere Welt in diesem E-Commerce-Bereich und ja, bin dann halt aber auf die Suche gegangen, auf Messen, mit vielen Menschen gesprochen und äh, Ja, mein Bruder ist jetzt seit Anfang an dabei und äh, meine beste Freundin aus dem Studium, äh, nee, nicht aus dem Studium, aus dem mit ihr habe ich Abi gemacht. Und äh, die beiden habe ich dann gefragt: okay, ich kann kein IT, äh, Piet, mein Bruder. Du kannst es doch. Hast du nicht Lust? Oh ja, komm. Das machte mal so nebenbei. Und meine Freundin auch gefragt. Schau mal, du machst doch gerade dein Mediendesign-Studium, kannst du Photoshop gut. Ich bräuchte da jemanden. Euer, oh ja, komm, lass mal mitmachen. Und so sind wir dann Ach, gestartet. Super. Und dann war auch.
0: Und das war das Kernteam quasi?
1: Genau. Das, also, das ist unser Kernteam. Also bis heute auch. Mhm. Und äh, ja, meine Eltern, äh, die musste ich natürlich dann auch überzeugen, äh, allein aus dem finanziellen her schon. Also wir sind ja ein Familienunternehmen. Und äh, meine Mutter, ja, war total begeistert, hat dann die ersten Päckchen gepackt. Und wir haben tatsächlich auch ein eigenes Lager schon seit Anfang an, weil ich einfach damals schon schlechte Erfahrungen mit dem Versand gemacht habe. Und wir halt so ein komplexes Produktsortiment haben, das kann ich auch fast nicht auslagern. Plus äh, die Geschichten von halt, ja, äh, schlimme Arbeitsbedingungen und solche Versandlegern äh, Und das ist halt bei uns anders. Ähm, und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir das alles selber machen. Also bei uns geht wirklich jedes Produkt durch unsere Hände, bevor es äh, an unsere Kunden rausgeht. Und wir kümmern uns da auch ganz genau drum. Also der Service ist auch bei uns intern. Also wir sind ein kleines Team, wir sind jetzt 15 Leute. Und äh, ja, sind multisprachig bedienen unsere Kunden Multisprachig in ganz Europa und da hat auch jeder die Möglichkeit egal in welchem kleinen Dorf er lebt halt so eine riesen Produktauswahl zu haben und es ganz bequem nach Hause geliefert zu bekommen und da verwenden wir auch also wir verwenden jeden Karton den wir kriegen verwenden wir wieder ähm, die Verpackungsmaterialien oder Füllmaterialien sind bei uns alle nur aus äh, Papier also Zellstoff und Karton dass wir da auch komplett ähm, plastikfrei sind, bis auf halt die Thermobox. Das ist für unseren Frische-Versand. Die haben so ja so Polsterfolie-Inlays ähm, und ähm, so plastik die man einfrieren kann, aber die sind alle wiederverwertbar. Und damit das auch in dem Kreislauf drin bleibt, haben wir das halt so strukturiert, dass die wieder retourniert werden können. Die Kunden können es uns zurückschicken und kriegen dafür im gleichen Wert wieder Treuepunkte gut geschrieben. Das heißt, es ist äh, quasi nur beim Versand mal ein Invest, dass die Produkte wirklich sicher ankommen. Und in der Regel vegane Produkte sind super, super unempfindlich. Ja. Also. Man kann So, so eine, eine Mayo ja, oder so, so ne? kein Problem. ja, kann man eine Woche da stehen lassen. Bei Zimmertemperatur, da passiert gar nichts. Ähm, das Einzige, was halt im Sommer kritisch ist, sind ab und zu halt Pralinen, die können schmelzen. Oder halt so eine Margarine, die kann schmelzen aufgrund der Temperaturen. Ähm, oder ein fermentiertes Produkt, wie zum Beispiel ein Tofu, der kann mal aufblähen. Aber das sind eigentlich die einzigen drei Produkte, die wirklich kritisch sind. Und alles andere ist super unkritisch, weil es gibt keine Sammeln wir haben keine tierischen Produkte drin, die irgendwie super schlecht werden könnten. Ja, und deswegen ist das echt, echt easy eigentlich.
0: Nachhaltige Verpackung und Hintergründe von Produkten sind also ebenso wichtig wie der vegane Ursprung. Das macht natürlich Sinn. Die eigenen ethischen Vorstellungen mit dem Beruf in Einklang zu bringen, ist ein Wunsch, den, glaube ich, sehr viele haben. Also, wie sieht das bei euch aus? Möchtet ihr euren Beruf am liebsten nachhaltiger, vielleicht sogar veganer gestalten, in irgendeiner Form ethischer? Wisst ihr aber nicht wie oder habt ihr das vielleicht sogar schon gemacht? Und wie war das dann für euch? Schreibt mir sehr gerne eure Erfahrungen und auch eure Wünsche für bessere Berufe und eure Gedanken, was dieses Thema angeht, an larsatvegieworld.de. Ich freue mich sehr drauf und stelle eure Gedanken und eure Fragen und eure Wünsche sehr gerne nächsten Montag vor. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Miriam und Boutique Vegan verfolgen möchtet, ihr findet alle Links selbstverständlich wie üblich in den Shownotes. Für dieses Jahr sind die Veggie World Messen in Deutschland durch. Nächstes Jahr geht es aber weiter. Also schaut gerne auf veggieworld.de vorbei, um zu sehen, wo die nächste Messe in eurer Nähe ist. Vielleicht eben auch in einem anderen europäischen Land. Und nächstes Jahr gibt es ja sogar zwei Messen in China. Also vielleicht passt das für euch. Und schaut auch gerne für Tipps und Tricks natürlich auf dem Blog vorbei. Und wenn ihr mögt, folgt uns natürlich sehr gerne auf Facebook und Instagram at Official Veggie World und at und bleibt auf dem Laufenden. Oh, und äh, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, abonniert natürlich einfach den Kanal. Nächste Woche hört ihr das Finale des Miriam Briller Interviews, wo wir noch genauer hinschauen, wie ein erfolgreiches veganes Unternehmen geführt werden kann, wie sich Familie und Beruf kombinieren lassen, was starke Frauen ausmacht und es gibt natürlich auch einige Tipps im Gepäck für euch, wenn ihr ein veganes Unternehmen starten möchtet oder darüber nachdenkt. Viele von euch haben sich übrigens neue Infofolgen gewünscht, auch bei mir im persönlichen Gespräch, wo wir bestimmte Themen beleuchten. Keine Sorge, wir arbeiten auf jeden Fall dran. Wir haben jetzt einfach unglaublich viele tolle Interviewpartner für den Sommer und den Herbst geplant gehabt und wir werden bald aber wieder mehr Infofolgen einbauen. Nächsten Samstag könnt ihr mich das letzte Mal dieses Jahr professionell sozusagen auf einer Messe sehen, nämlich auf der Virginale in Frankfurt, wo ich meinen Vortrag Everyday Heroes halte und ein letztes Mal mein Comedy-Programm Gutmenschenalarm spiele. Vielleicht sehen wir uns also da, das würde mich sehr freuen. Wenn ihr Bock habt, schaut gern vorbei. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.